0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Yann pour ce nouvel épisode de Smart Academy. Alors, pour débuter ce nouvel épisode, décris-nous qui tu es et quel est ton magouane. Bonjour, je m'appelle Yann Poisson, je viens d'une école d'ingénieur généraliste,
1: l'ESME Sudria. Une belle fabrique à couteau suisse pour l'industrie. Le départ parfait pour trouver sa place dans les petites structures comme la nôtre. Je suis tout d'abord entré chez NanoSense en 2014 en tant que stagiaire dans le pôle R&D pour effectuer de la conception produit côté électronique. Depuis, je n'ai pas réussi à décrocher et j'ai été séduit par tous les domaines d'application et les technologies utilisées par NanoSense. Aujourd'hui, je suis sur tous les fronts avec Olivier Martimor, le CEO et fondateur de NanoSense. C'est une petite PME qui a été créée en 2002 par Olivier Martimor. La société conçoit et produit différentes sondes de qualité de l'air intérieure et extérieure dans lesquelles nous intégrons plusieurs capteurs notamment CO2, COV, température, humidité, radon, particules fines, notes. Ces sondes, elles sont capables de contrôler la ventilation et ou le chauffage et la climatisation. Et en plus, nous sommes compatibles avec les principales interfaces des grands standards du bâtiment intelligent. Nous travaillons aussi sur de nouveaux indicateurs de la qualité de l'air plus intuitifs et plus représentatifs de leurs impacts. Avant d'entamer cette interview, j'aimerais planter le décor et vous présenter la qualité de l'air en quelques chiffres. La mauvaise qualité de l'air est responsable de plus de 67 000 morts prématurées en France, et ce uniquement pour les particules fines, contre plus de 3 000 morts sur les routes, soit 20 fois plus de morts à cause de la qualité de l'air. C'est la deuxième cause de mortalité évitable en France, derrière l'alcool, et elle vient de dépasser le tabagisme, qui est lui aussi, vous le noterez, une conséquence de l'absorption de polluants par le système respiratoire. Elle impacte notre santé, le fonctionnement de notre cerveau et notre confort. Pour la partie santé, il faut savoir que nous avons plus de 5% d'asthmatiques en France. Et la part de la population qui a une sensibilité accrue à la qualité de l'air ne cesse d'augmenter. Nous constatons même l'apparition de nouvelles maladies infantiles respiratoires. Il faut savoir que plus de 50% des écoles dites de France, bien que respectant les seuils réglementaires, sont au-dessus du seuil de l'OMS pour les particules fines et notamment les PM10.
0: Pour quelles raisons devons-nous mesurer la qualité de l'air intérieur
1: Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. À la maison, au boulot ou dans les transports. La qualité de l'air intérieur est invisible et imperceptible. Tout ce que nous respirons va dans nos poumons, Or, la surface développée de ces derniers représente environ celle d'un cours de tennis. Cette surface gigantesque et très poreuse absorbe de l'oxygène, mais aussi certains polluants comme les composés organiques volatiles et les particules fines contenues dans l'air. Et plus les particules sont fines, plus elles vont aller loin dans votre corps. Une fois dans le sang, ces éléments sont distribués partout dans notre corps. Bien que le cerveau ne représente que 2% du poids du corps, c'est lui qui consomme plus de 20% de l'oxygène de l'air respiré. Vous comprendrez donc pourquoi certains polluants ont un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Nous sommes finalement tous esclaves de notre chimie interne. Il faut bien noter que les sources des polluants ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend. L'occupation, le mobilier et l'usage des locaux sont des sources de pollution interne. Par exemple, faire le ménage avec des mauvais produits, désodoriser, mettre de l'encens, allumer une bougie, repeindre une pièce, acheter des nouveaux meubles, faire à manger. Toutes ces actions sont des sources de polluants plus ou moins nocifs. Mais comment le savoir sans mesurer ce qui se passe réellement Il est généralement conseillé d'aérer après avoir effectué une de ces actions polluantes. En intérieur, les polluants à surveiller sont le CO2, donc expiré par l'homme et c'est l'occupation d'une pièce qui va donner le taux de CO2 dans une pièce, les composés organiques volatiles, qui vont être toutes les émanations d'aérosols, de colle à bois, de peinture, etc., ainsi que les particules fines, chacun avec leurs spécificités, leurs, imp leurs différents impacts, comme nous le verrons tout à l'heure. Est-il utile de mesurer la qualité de l'air atmosphérique Je dirais même qu'il est primordial de mesurer la qualité de l'air extérieur, car c'est l'air entrant dans les bâtiments où nous passons plus de 90% de notre temps. Malheureusement, encore aujourd'hui, l'air entrant est considéré comme un air pur ou un air neuf. Je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas. Le seul moyen de remédiation utilisé à l'heure actuelle est la filtration qui n'agit que sur les particules fines. Les autres polluants sont donc des laissés pour compte que l'on ne peut que diluer en apportant plus d'air dit neuf, au détriment de la consommation énergétique. De plus, nous avons vu que plus les particules sont fines, plus elles sont dangereuses. Et donc le filtre le plus efficace du monde laissera néanmoins passer les plus dangereuses des particules, même s'il réduira votre exposition globale. Outre les considérations d'air intérieur, toute activité extérieure peut nous exposer à des doses de polluants supérieures à celles conseillées. C'est d'autant plus vrai quand on fait du sport, car c'est un moment de surventilation et d'hyperirrigation des alvéoles pulmonaires. Une bonne surveillance de la qualité de l'air extérieur dans une ville permet aussi de fournir des outils nécessaires aux décideurs afin d'ajuster la politique de la ville. Par exemple, les ronds-points, le trafic, les zones de faible émission, les feux rouges. Et c'est afin de comparer au mieux la qualité de l'air intérieur et extérieur que nous avons développé notre sonde QA de qualité d'air extérieur, primée lors du Challenge Microcapteur 2018 du Air Lab, une entité d'air Paris. Nous pouvons ainsi piloter la ventilation au mieux, mais aussi indiquer aux utilisateurs s'il est pertinent ou dangereux d'ouvrir les fenêtres grâce à des alertes ou des indicateurs visuels connectés. Ces dispositifs d'alerte et d'indicateurs d'ouverture sont en test dans différentes écoles parisiennes en vue d'être déployés à plus grande échelle. Quels bâtiments sont concernés par ces mesures Tous les bâtiments sont concernés par la mesure de la qualité de l'air. Et plus vous y passerez du temps, plus il sera pertinent de surveiller ce que vous y respirez. Il existe une nouvelle réglementation concernant les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, dont font partie les écoles, et qui en font une cible prioritaire de déploiement. Cette réglementation indique que tous les ERP seront dans l'obligation d'effectuer des mesures de qualité de l'air et ou de mettre en place des bonnes pratiques afin d'améliorer cette dernière. Le calendrier d'application de cette mesure est le suivant. En 2018, il concernait toutes les crèches, les maternelles et l'école élémentaire. En 2020, il concernera les collèges, les lycées, et les centres de loisirs. Mais attention, en 2023, il concernera tous les ERP, c'est-à-dire les structures sociales, les structures médicales, sportives, les EHPAD, les gares, etc. Cependant, comme les systèmes de ventilation laissent souvent à désirer dans ces établissements, le tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, reste la cible qui a le plus de potentiel d'amélioration, sans grands frais d'aménagement. Pour aller plus loin, je vous mets un lien dans la version web de cette interview vers le guide de la qualité de l'air dans les écoles proposé par NanoSense. Et quels sont les impacts physiologiques par rapport à la qualité de l'air intérieur Ce qu'on appelle impacts physiologiques sont les impacts qu'ont la qualité de l'air et les principaux paramètres d'environnement, comme la température, l'humidité, la lumière, sur notre corps, ainsi que le fonctionnement cérébral et le bâtiment vous retrouverez le tableau des effets physiologiques sur la version web de cette interview. Pour une liste plus exhaustive, vous avez la productivité, la santé, la qualité du sommeil, le confort olfactif, le confort thermique, le confort sonore, l'irritation des voies respiratoires, ainsi que la santé du bâtiment. Ce qu'il est important de noter dans la répartition des polluants sur ces impacts, c'est que le CO2, bien qu'il soit un bon indicateur de confinement, n'a jamais tué personne. Il n'a d'ailleurs aucun impact santé. Cependant, il est responsable de baisse de concentration, de réduction de la mémorisation, de maux de tête, etc. Les, les COV, donc les composés organiques volatiles et les particules fines, ont un impact santé, comme nous avons pu le voir, mais pas seulement. De récentes études ont quantifié l'impact que ces polluants ont sur les fonctions cérébrales et donc la productivité. Nous avons donc quantifié et synthétisé tous ces impacts afin de calculer des impacts physiologiques qui seraient des indices de qualité de l'air qui prendraient en compte tous ces éléments grâce à différentes études scientifiques. Imaginez donc pouvoir adapter la ventilation et la consommation de chaque pièce en fonction de son utilisation et du temps d'exposition correspondant. Nous n'avons par exemple pas besoin d'une bonne qualité de l'air dans une salle de bain où nous passons rarement plus de 20 minutes, d'un point de vue santé, mais il faut faire attention à l'humidité pour la santé du bâtiment. Un autre exemple. Selon notre expérience et certains rapports officiels, on détecte plus de 2500 ppm de CO2 dans la plupart des salles de classe, alors que le seuil réglementaire départemental est fixé à 1000 ppm, soit trois fois en dessous, ce qui correspond à une réduction des fonctions cognitives de plus de 20% uniquement en respectant le seuil départemental. Et nous sommes complètement hors courbe et hors étude scientifique pour les 2500 ppm. Mais nous savons que nous avons une réduction supérieure à 50% au bout de quelques heures de cours. Ce qui est plutôt dommageable pour un temple du savoir. Pour tout vous dire, nous avons même dû changer de capteur pour passer à des capteurs capables de mesurer 5000 ppm de CO2 car nous atteignons rapidement la saturation dans la plupart des salles de classe. Et ce, der ce dernier seuil est loin d'être inatteignable, puisque nous avons constaté une saturation dans cas. La productivité comme impact a tout de suite retenu notre attention, car pour le tertiaire, c'est une source de retour sur investissement absolument imbattable. Elle est au moins 500 fois plus rapide que le retour sur la facture énergétique. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre site web.
0: Et peut-il s'avérer dangereux de respirer un air dont aucun des polluants ne dépasse les valeurs limites Bien évidemment Il est déjà complexe de se repérer
1: parmi les différents seuils existants basés sur des temps d'exposition. Or, il existe une quantité impressionnante de composantes de l'air que nous respirons. Mais même si nous respectons tous ces seuils, nous ne sommes pas complètement protégés pour autant dans les médicaments sans ordonnance, par exemple. Il est écrit « Ne pas dépasser X comprimés par jour ». Mais si vous prenez 10 boîtes de médicaments différents, et que vous ingérez la dose limite, l'impact sur votre corps n'en sera-t-il pas décuplé Et il en va de même pour l'impact sur votre cerveau, qui est la partie la plus irriguée du corps. Il existe donc un effet additif à toute exposition plusieurs composantes néfastes pour l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est dans cette optique que Nanosens quantifie et intègre, dans ses calculs d'impact physiologique, les effets cocktail des différents polluants de l'air intérieur. En prenant ces éléments en compte, une ventilation peut être déclenchée sans qu'aucun des seuils des polluants ne soit dépassé
0: si l'impact global est supérieur à la consigne souhaitée. Quelle est votre manière d'exprimer la qualité de l'air intérieur Nous pouvons exprimer la qualité de l'air de plusieurs manières grâce à nos sondes. Vous avez accès aux données
1: brutes, concentration en PPM, microgrammes par mètre cube, il faut être un expert, aux impacts physiologiques, santé, productivité, qui sont des indicateurs simplifiés. Vous avez aussi des indicateurs globaux qui vont être calculés, comme l'indice européen ou les indices d'air parif. Et vous pouvez aussi avoir des indicateurs visuels, comme des lettres de couleur sur notre produit, et ou des indicateurs d'ouverture de fenêtres connectées. Pour ce faire, nous avons plusieurs supports compatibles de nos produits. Les données sont accessibles via l'interface de la passerelle et ou de la box domotique connectée, par exemple JDOM, via l'interface de notre partenaire Pando2, spécialisé dans la restitution de données de qualité de l'air intérieur et extérieur, ou alors, comme on l'a dit précédemment, via des indicateurs visuels. Et peux-tu nous dire ce qu'est
0: une ventilation intelligente
1: Alors, nous vulgarisons ventilation intelligente. Mais c'est surtout une ventilation sur demande ou à la demande qui serait adaptée aux besoins. Afin d'avoir une vision complète de l'exposition aux polluants, une approche multipolluant est nécessaire le contraire viendrait à circuler dans la rue avec des œillères, nous finirions par nous cogner. Nous prenons vraiment la tendance multicapteur avec contrôleur intégré ou intégrable facilement dans un écosystème de contrôle. Je profite donc de cette question pour introduire notre future gamme de capteurs pour 2020, la gamme EP5000 qui intégrera la mesure de la température, de l'humidité, du CO2, des composés organiques volatiles DPM, mais aussi du son, de la lumière et de la pression atmosphérique.
0: Quel est son intérêt
1: Une ventilation intelligente permet des gains en santé, en productivité et ce, pour la meilleure efficacité énergétique possible. C'est grâce à cet effort sur la ventilation dans les bâtiments sur-isolés qui permet d'atteindre des objectifs faible consommation ou BEPOS pour les bâtiments à énergie positive. Une ventilation intelligente peut aussi faire de la maintenance préventive et réduire l'encrassement des systèmes de ventilation. C'est surtout la meilleure optimisation de l'équilibre entre objectifs de santé, de productivité et la consommation énergétique.
0: Comment la domotique peut améliorer la qualité
1: de l'air intérieur À mon sens, la domotique, c'est la connexion d'un écosystème de capteurs d'actionnaires et d'un soupçon d'intelligence. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'avoir des produits multi-protocoles, afin de s'intégrer dans le plus d'écosystèmes possible. Nos sondes sont déjà un petit écosystème en soi, car elles intègrent plusieurs capteurs, où nous sommes des contrôleurs, et sont capables de recevoir des informations de capteurs de présence, d'ouverture de fenêtres, etc. Nous avons donc déjà des fonctionnalités les plus attendues, comme l'adaptation à la présence, la coupure de la consommation liée au chauffage et à la ventilation lorsque les fenêtres sont ouvertes. Mais dans un écosystème plus global, les possibilités sont infinies. Nous pouvons intégrer des scénarios d'usage adaptés à chaque pièce, à chaque utilisateur, en prenant en compte les temps d'exposition. Il est possible de faire de l'anticipation de présence, d'habitude, il est même possible de faire de l'effacement énergétique, surventilation en anticipation des pics de consommation, de faire du free cooling l'été, de la surventilation la nuit, pour rafraîchir les bâtiments en, an en anticipation de la présence. Il est aussi possible d'identifier des signatures d'événements spécifiques, de superviser le taux d'occupation de parcs immobiliers complets, sur la base du CO2 expiré, la productivité estimée d'un immeuble, de la sécurité dans les zones censées inoccupées, car nous pouvons nous empêcher de respirer, de la surveillance, des horaires de passage, d'agents d'entretien. Et ce ne sont que des exemples. Prenons un capteur jour-nuit. Vous pouvez changer la consigne d'une chambre à coucher afin que la qualité de l'air y soit idéale la nuit et normale la journée, puisque vous n'y êtes que la nuit. Vous pouvez cependant faire l'inverse dans le salon, où on n'est généralement pas présent la nuit. Ce qu'il est important de noter, c'est que la partie restitution et valorisation des données apporte un comportement plus vertueux des utilisateurs. Vous pouvez même agir dans le cadre résidentiel avec des actions manuelles sur des ouvertures de fenêtres. Et la question qui se pose à ce titre, la domotique ne serait-elle pas un bon moyen de sauver le monde Quel contrôleur domotique vous correspond et pourquoi Alors, j'ai envie de vous répondre aucun car nous sommes notre propre contrôleur à l'échelle d'une pièce, mais aussi presque tous à la fois, car nous sommes multiprotocole. Nous avons néanmoins tendance à privilégier les plus ouverts et les plus flexibles, comme les JDOM, ou notre passerelle basée sur un cœur j
0: Et quels sont les dispositifs à mettre en place pour obtenir une ventilation intelligente Pour le domestique, il
1: existe plus souvent une VMC, ventilation mécanique contrôlée, qui correspond à l'extraction d'air, mais qui n'est pas piloté. Il faudrait donc la rendre pilotable avec une sonde QAI et un contrôleur. C'est dans ce cas où il y a le plus grand potentiel d'amélioration d'un point de vue énergétique, car contrairement au VMC double flux que l'on peut trouver dans le tertiaire, les VMC simple flux ne possèdent pas d'échangeur thermique. Pour le collectif et le tertiaire, il, faut, il faudrait équiper les pièces de sonde et piloter directement les registres de la pièce des registres pilotables ou encore mieux des VAV, qui sont des registres pilotables mais asservis en pression, ou envoyer des mesures ou les commandes à la CTA, la centrale de traitement d'air, ou encore aux automates de contrôle, ou à la GTB, qui est la gestion technique du bâtiment, soit à l'ordinateur qui pilote tous les équipements de ce dernier. Dans les deux cas, une supervision cloud ou locale est appréciable et permet de valoriser les données de qualité de l'air utilisées pour le pilotage. Cette supervision peut se faire grâce à des données transférées par la passerelle ou la box domotique, ou simplement une GTB connectée.
0: Quels sont vos projets en cours et à venir au sujet de cette ventilation intelligente
1: Alors, pour les projets en cours, nous avons déjà nos sons qui pilotent la ventilation. Nous sommes évalués aussi par le Challenger Lab 2019 que nous avons remporté en 2018 et nous attendons impatiemment les résultats du Challenge 2019 le 21 janvier. Nous avons aussi une expérimentation en cours avec l'Urban Lab de la ville de Paris et deux expérimentations en cours avec respectivement la ville de Paris et la région Île-de-France pour équiper des écoles en vue d'un déploiement étendu. Maintenant que nous avons notre sonde de qualité de l'air extérieur, et une passerelle basée sur le cœur j nous pouvons aller au bout de nos idées et prendre en compte la qualité de l'air extérieur dans nos recommandations et piloter des indicateurs d'ouverture d'OFNIT. Sinon, nous travaillons sur une meilleure valorisation et supervision des effets physiologiques. Nous serons capables à terme de piloter sur des objectifs d'effets physiologiques. Nous avons aussi une application mobile de paramétrage et de visualisation de données qui devrait arriver en même temps que la gamme ep 5000 courant 2020 qui pousse encore le multicapteur à son paroxysme. Et pour finir, avez-vous des conseils à donner à nos lecteurs et auditeurs Même si vous n'avez pas de moyen de comparer la qualité de l'air intérieur et extérieur, aérez quand même votre domicile au moins une dizaine de minutes par jour. Nous avons constaté que des taux de CO2 très élevés dans les chambres à coucher. Je vous conseille donc d'ouvrir la fenêtre ou la porte de votre chambre, cela permet de répartir le CO2 dans le logement et avoir un sommeil bien plus réparateur. Cela est d'autant plus vrai pour les nourrissons ou les enfants, qui bien qu'ils soient plus petits, ventilent quasiment autant qu'un adulte. Une dernière anecdote pour la route. Nous avons découvert dans nos locaux que le taux de PM disparaissait complètement tous les samedis matins. On s'est demandé pourquoi. Je vais vous le dire. Pour réduire les PM dans un logement, il suffit de passer la serpière et les PM se feront attirer au sol. Sinon, équipez-vous et continuez de vous informer. Vous pouvez aussi demander à votre ville où en sont les démarches d'amélioration de la qualité de l'air dans les ERP et particulièrement les écoles. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite une très bonne continuation, beaucoup de réussite et à bientôt pour un nouvel épisode.